0: Друзья, вам спасибо, что сегодня с вами, что вам не не выходные, не смог, который и стоял, пожалуй, запах, наверное, не знаю. В общем, спасибо, что с вами. Это очередное мероприятие в программе целой серии мероприятий, посвященных событиям которую мы сегодня отмечаем 19 августа 1991 года, август предыдущий и следующие за ним несколько дней, которые в нашей в праздников совершаются в Брусском Сирии, 22 августа мы отметим лет российского флага, друзья. Но сегодня, 21 августа, в рамках публичной программы Выступление Больше свободной России, мы встречаемся с историком профессором Николаевским духовный семинарий Владимиром Лавров. Я представил актера. Владимир приехал не с руками. Владимир приехал с книгой. Сегодня у меня наша встреча задумывалась как презентация книги. Но я думаю, что она же может превратиться в диалог и просто публичное выступление. Я надеюсь, что на на ваши вопросы, надеюсь, что мы с вами более и интересно пообщаемся. Если вы еще не видели выставку Пожалуйста, после этой лекции или после этого традиционного, один первый этаж, потом и Спасибо. Благодарим всем, кто пришел в такой и от Я сначала рассказывал книги немного, 50-55, наверное. Потом действительно было бы хорошо э, услышать вопросы, мнения. Я останавливаюсь на каких-то таких ключевых вопросах, внимание того, вот, что с нами тогда произошло. И, конечно, могут быть разные мнения, вообще состояние в своей церковной по важной проблеме значит, в стране диктатуры от того времена даткового КПБ ВКПБ, ВКПБ, быть Вот эта книга, которая здесь это, в основном, мои дневниковые записи 1991 года войска воечках да, Вильнюсский телецентр центр было убито да, более 10 людей. И вот тогда я почувствовал, что не получилось. То есть, когда вот, было второе пролив, я там был сегодня, а я этого не чувствовал. Когда было даже в Бельгинске, там более 10 девушек солдат, с ассоциацией, которые убили, разгоняя соперными лопатками, вот как-то не слышно. Вот это вот просто субъективное восприятие. Вот когда были применены войска там, в Винниске, я почувствовал, что это будет в Москве. Вот, как дела в Винниске, открою а кровью в Москве. Вот, субъективное ощущение такое. Я историк. То есть, понял, что вот, начинается вот иногда история приходит движение движение, вот, так вот стабильно, 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 а потом она вдруг приходит движение. И все из этого выйдет, что неизвестно. А вот я стал на день. Но от начала, и тогда же, тогда же когда вот руководство страной применило силу вот, против народа, было вот, понятно, что это руководство, Потому что у ну, нас было заявлено, что войска бросил э, коменданта именинца Удоминия и Ускопки. Но для тех, кто так немножко соображает, было понятно, что комендант именинца не может вызвать спецчастье из Москвы, из Московского региона. Это невозможно. Это может министр обороны, и то, из-за очень сильного. Скорее всего, он готовный главнокомандующий, которым был тогда Горбачев. Это, кстати, к вопросу о том, что сейчас появилось много публикаций, что Горбачев был категорически против насилия. Ну, вот подобное, и величие, и А вот, и, и это, это вышло на демонстрацию. Демонстрация уже в Москве проходили массовое, может быть, здесь уже наиболее массовое, потому что, ну, и другие люди почувствовали, к, к чему дело идет, в какой развязке. И вообще я склонен просто как ученый анализировать, не участвовать, а анализировать, наблюдать. Вот это мне интересно. Но когда вопрос вот, стал становиться ребром, я вышел на улицу. Помню этот первый шаг с тротуара на улицу Горького, на Тверскую, с некоторым трудом я перешагнул, потому что это был шаг. И в том числе, когда я участвовал в запрещенных демонстрациях, и когда водились войска в Москву в марте 1991 -го года, все это нас записывало. А, Причем жил на Украине. Вот Был такой момент в моей жизни, когда год мне негде было жить В Москве я жил на Украине, полюбил Украину как свою вторую родину. И тоже был свидетелем многих событий, жил в и событий Виннесе, и в Киеве. Видно демонстрации в Киеве. Это тоже, тоже очень интересно. Я описываю в вот, книге, как это происходило, скажем, 1 мая 1991 года, потому что сейчас вот трудно представить, но в 1991 году украинские националисты выступали вместе с актерами в Киеве. Стотни приезжали в Киев. Но я вот просто, если что в одну, измотра... не знал, что будет демонстрация, просто я люблю Киев, по пути заехал в на любимый крестик, смотрю, идет колоссальная демонстрация. Ситуация, кто это? Я. Мы демократы. Мы объелись в их ряды, начал Это украинские националисты, вот такое движение было. И с актерами, ты что береги с Сколько из в этих кастах? На кастах касты смесленные. Брось или ОМОН. Ну вот, попробуй брось Амон против актеров. Знаете, И ты просто значит, по Вот эти социальные ребята, сильные. Что с инструкционного строительства? И я видел, как это просто не он. Но с были сильнее Амона. Видите, что? Потому что сейчас самонесут такие вот космонавты, а тогда это были были штыки, такие ребята, которые вот там 17 лет призвали. Ну что такое для стюарка, который занимается медицинским кругом? Вот, значит, вот вот это я видел, это я описывал, описывал, что было в Виннице, значит, это вот это начало западной Украины. И в том числе я тоже, как так историк, мне было интересно, я пошел на Миссинг руха, значит, украинских националистов. Антирусская резолюция. Кто за, поднимите руки. Все поднимают руки. Я против. Ази. Все оборачиваются на меня с удивлением. Ну-ка, приходите, объясните вашу позицию. Приходите, объяснить позицию. Значит, я описываю, как это происходило. Как я рассказывал другую позицию на миссинге украинских националистов. А вот, через ночь, в первого года застал на меня Одинница Что делать? Ну, он был в Москве, пошел бы то в Галмадон Ну, не, не одинница Что делать? Ну, пошел Попробуемся на сценаристом в рух. А куда еще? А больше ничего нет Вот можно было сколько угодно ругать Рух. И ругали, значит Засказал, что жил ну, в семье русских военных Но ругай не ругай а это единственная сила которая могла заявить свою позицию выступить против ГКП вот принял участие в одном из совещаний все это вот описываю как это происходило Я только, не могла, что в общем русский с количеством моментами проявлял такую толстоварство как сказал в буквальности но вот ну, почему-то они выступили против переворота. Выступили статтеры, поделили политическую постановку выставки в Украинской церкви. Интересно, что если вот в ВСФСР а, сложилось демократическое движение, основой которого была интеллигенция, то есть я вот уходил на московские демонстрации, там, ну, до 50 тысяч человек, это колоссальная сила. Вот что-то массовое портоделло, ну, у нас тогда в конце 1990-1990 года, ну, там тысячи тысячи Поэтому проверяли, просветили или нет, и там что-то. Ну, это просто, и это можно сделать. Но когда выходит тысячи тысяч, что-то проверили, это то идет классальная масса. Очень большая сила. Это все, что это все. Причем, это был полный порядок. И что обеспечивался этот полный порядок? Это радость у Было очень много интеллигентных людей. То есть интеллигентных людей было больше, чем было в можно было вместе. Но здесь и такое замечание. В общем-то, если дать, -то в том, что у нас случилось в 1917 году, здесь большая вина интеллигенция, институтская интеллигенция теленция, легенда полезна распространения, социалистические идеи, материалистические идеи и так далее и так далее, анархистские и даже феминистские что-то не было. Друзья, в результате катастрофы все синамсовало. А вот тут как бы теленция вернула долг, то есть ее вклад был колоссальным. Были, разумеется, люди самых разных социальных слоев, но прежде всего бросалось э, 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 очень много интеллигенции, если брать вот что сейчас, но ну, на Балатной площади я не было. а вот до этого была такая демонстрация на проспекте Сахарова в 2011 году. Вот интеллигенция так вот на вид процентов 100, то есть это значит поменьше сейчас. А если вернуться к 1991 году, то вот, скажем, на Украине, да и в других республиках тоже никакого собственного демократического движения не сложилось. Были движения национал демократических За частную собственность, там за да, а, свободные выборы, выборы с выбором. Но здесь играли большую роль местные националисты. Вот, Москва как-то, очень основном, где-то сидела, как подошел в сердце новой, на той же Украине не хватило им придется чтобы создать демократическое движение. Думаю, мы продолжали расслабывать вот то, что мы все равно на республики на, на, в, в 1922 году и сразу движение демократической России, просто все равно было, на Украине уже не было. Вот. тоже, как это, причинам Росткова, то есть какого-то единого союзного демократического везда, и, к сожалению, несколько слов. А вот обошел я там в петлю, и было в других местах нашей страны немало верно, и я посчитал, что это было 92 -м, -м, да? вот, в 92-м, 93 годах, в том числе в октябре 93-го я, а, а вот, я -то был последствием, был. Um, mm -hmm. меня будет жена, говорят, коммунисты взяли штурмом мэрию, женщины революциями работают, значит захватили коммунистами, ну что делают? пошел, пошел к ним, поехал на записную дверь вот и был я когда в октябре у Моссовета на Тверской улице. Вот когда коммунисты истромовали Астантина и вырубили все телепередачи. А вот, а, кстати, Гайдар он выступил на запасной студии вот на, на шабалоке, она, оказывается, находилась. На, на а вот значит я писал, что это происходило рядом с Кремлем кто-то раскатывал у Моцарева, пришли за свои подходы. Приходить туда, потом, ну, вот, записывал, этой что студии выступил Гайдар. Николай сказал, что сил не хватает. ситуация сложная, сложно, вот, потом он сам, где, ну, Петровый выступил, вот, с постоянным, как, где памятник Юрия, в головоком, все это описывал, просто как следите, а через события, ну, и ситуация была такая, что... Если я решил, то я, конечно, история, конечно, но если потребуется, что то оружие в руки возьму и ну, сделаю все, чтобы не пропустить возврата прошлой, возврата в диктатуре. Вот оружие было перевезено, я тут перевозил фотографию в фургон, вот на концах он был с собой, да, но оружие не выдавали, ожидали. Вы вот если ситуация будет стратегическая, то вы дадут были mm. установлены, а а вот, на карте убедащих додомов, вот, на нас кое-на, на правительство, на правительство Совета, которые тогда, вот, возглавляли Гаврию Попов, Сергей санкт Вот такая была, была ситуация строили приказы, все отописывали, ну, и последующие годы, годы президентства. Борис Николаевич, конечно, написал, что я описывал. Я описывал настояние людей, я описывал их быт, описывая, какие зарплаты, что на них можно было купить, а что люди думали, что говорили о происходящем, а о действиях и вообще реформах, как это воспринималось. Вот это большая часть книги. А, кроме того, приложение, а, содержится -за, э, запись моей передачи в один отмевание Бориса Николаевича Весина в храме Христа Спасителя была по маяку аналитической передачей и что, сейчас мы с обсуждали что это фигура какой роль. Он сыграл. Если сказать о главном, то я выделил вот такой момент. Думаю, что историческая роль Бориса Евгеньевича – сопоставила с той ролью, которая в древние времена сыграл майстри. То есть майстер вывел евреев из еврейского плена. 40 лет водил по пустыне, в прежде, чем вот привезти на землю обитованную. Что такое 40 лет в то время? Это одно-два поколения тогда. Сейчас я дружу, слава богу, дочь, то есть даже одно поколение живет дочь, чем 40 лет. Но тогда мы, естественно, с тем, что выйти в но скорость скорости возрастаем, Стали говорить о том, о каком при рабстве было, но мы сейчас вот с тем же самым, вот не в Библию, но, но то же самое что сейчас сколько людей, которые хотят вернуться к рабству, идеализируют то рабство, уже многое забылось. Вот думаю, что вот такое, такую роль он сыграл, если здесь том числе и на срок надо, где можно обратить внимание, потому что, но... Вот такой долгий срок, 40 лет, он в том числе в том числе объясняется и тем, что нужно, чтобы все, все люди, которые привыкли вот приводят в Но сейчас и не прошло 40 лет, да, вот это все. А если брать одно и два поколения, это такое, как, ну, того, что мы находимся в переходном периоде. Вот в нашей стране много переходных периодов, то к одному, от одного к одному, то другого к третьему, и так далее. Потому в таком-то переходном периоде, где одна точка зрения, вторая точка зрения, люди готовы податься, это точки зрения, какие-то промежуточные варианты возникают, соединяющие, казалось бы, несоединимые то есть скажем появились коммунисты которые заявляют что они верят в Бога и так далее вот, вот такой переходный период но ну, мы тоже ну, никуда от этого не делся это интересно может где-то противно что вот так вот бунт в смута неразбериха ну, но это вполне понятно логично никуда от этого не значит сами события я определяю как революцию, как раз, что революцию 91-93 года. Ну есть авторы, которые считают, что никакой революции не было, но вообще-то я, я вполне согласен в данном случае с Велиным, хотя я отнюдь его сторонником не являюсь, наоборот. Вот что революция является сменой экономического строя, ответственно, соответственно, политического строя, социального. Ну, тут просто безусловно, безусловно, вместо социализма, сейчас мы имеем капитализм, можно говорить, что у нас, в смысле, макой социализм, на севершенность, социализм делать массовые оговорки, но, в целом, я вообще сейчас в смысле, с какой-то еще демократией. ну, попробую вот говорить, вот так, что вот сейчас, сколько так и говорится, вместо сексов массовой информации, Попробуй такое скажи, что грешними даже не говорите сами. То есть по-максимски, по-ленерски, это безусловно революция. Ну, журналисты иногда какие-то другие события называют революцией, но это дело, знаешь, по публицистике, по но тут вот вполне классическая революция. По-менерски, значит, 13, возможно, в разных формулировках, революция конца 80-х, начало 90-х годов 20-го века. Другая а, а формулировка революция революция в 80-х, 90-х годов. Третья формулировка, мне кажется, более точно, какую я отдаю, потому что, ну, 91 год – это отрицающий год. Это год, когда была странена власти, это было до нее, это события. Но вот чтобы было до этого, это можно а, характеризовать как вот, безусловная ситуацию, если оказаться с такой марксистко-лидерской терминологией. Но всем нам, в общем-то, ясно было, что к чему-то идем. Как-то решающее. Это был 91-й, 93-й год. Это попытка коммунистического реформа в 1993 года. Это нефедерация советской политической системы, которая у нас существовала и после поражения Капитуляции до осени 1993 года. Недвусатель Совета Советской власти и а, новая конституция, а конституция декабря 1993 года. Демократическая конституции, которая соседки властья проживали демократические перемены, которые произошли в нашей стране. Ну, советская власть она сосредотачивала в себе все. Вот, я говорю, духовность посоветована, исполнительная власть и судебная, и, и, и законодательная. Ну, а, установлено разделение власти и, вот, ну, оно, оно в этом случае тогда, в 90-е годы, может быть с такими повреждениями, но, соответственно, что такое обзывение властей стоит в соответствии с 1895-1993 года. Так, поэтому я вот так вот ставлю периодизацию в 1991-1993 годы, потому что какие-то процессы не даются и, по и, в, и, в дальше, и после 19 1993 -го года, и сейчас продолжаются, возможно, еще будут а продолжаться их мир. А то истории, я тоже описываю, как воспринималось, как происходило происходило целый год в Божьейских но говоря о 1991 году, это, конечно, расход. Откуда? Откуда? Ну, в чем причины этого расхода? Ну, наверное, в чем причины революции, и раскладывается совершенно они схожая. И опять же, здесь можно до по Католевинской подойти. Католевин писал о том, что выиграет тот строй, при котором будет больше производительность солдат. У вот, него это прям так написано. Но вполне Католевинской по получилось, потому что при Католевии было намного больше производительность солдат, чем вот так. И в социалистической промышленности, и в целесистской конкуренции, у нас большинство кокосов-отходов вообще были убыточными. победил тот второй, где победил за, за счет частной собственности, счет за счет конкуренции, за счет личной и частной заинтересованности в своем труде. Вот за счет всего. Вот, вот, вот это главное, это вполне полиполинский полчилок, Хотя, вот, коммунисты это представили здоровые, такие вот, элементарные вещи. А вот, на том же если говорить о распаде СССР, нужно иметь в виду и то, как он образовался. то есть... в 1922 году было две-то открытия неотнословенская. Славян был на коммунистом дела национальности новообразовавшиеся республики входят в РСФСР, в состав РСФСР, в РСФСР без правого выхода. это план автономизации страны. Лидер, когда об этом узнал, он уже болел. Он технически выступил против и настоял на создании своих независимых социалистических республик, куда входят все республики, якобы на равных основаниях, они а равны, с правом свободного выхода. Вот это заложено к договоре о создании современных. Сталин сначала обудравлен, а потом присоединяется к более сильному клинику. И вот почему даже такое название в Союзе Советских Республик. Государство с таким названием может существовать где угодно. Хоть у вас и Латинской Америке, потому что в названии нет ни культуры, ни истории, ни веры, ни территории, ни географии, ничего нет. А прямо вот в этом договоре о создании социальных, вот самый конец декабря 2022 года, говорилось, что по войдут все страны мира, все, вообще. И чтобы они не боялись, было дано вот на бумаге право свободного выхода. Также и советский гимн, что я понял вот на всем земном шаре, не гимн на герб, Почему на всем земном шаре? Потому что вот договоре о создании СССР Говорилось, что все страны мира. А кто-то мог бояться, и вот а у нас право свободного выхода. Другое дело, что одно дело просто на бумаге, другое слово жизни. Если кто-то начинал выступать за выход, то такие были. И, и в Грузии, и на Украине. ну, это жизнь складывалась печально и тренировано. То есть на бумаге это было, но попробуй начать на вот за это выступать. То есть, мы не стали, не, 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 не думали, что когда-то сложится такая ситуация, что, что договор на будет выполняться. Точнее, на основе этого договора была принята Конституция и потом во всех Конституциях Конституции все было осталось право свободного выхода. Вот не, не Сталин не думали, что Конституция будет выполнять. Но вот такие демократические времена, когда вдруг казалось, что есть у нас основные законы, они все-таки наступили. Особенно в 1991 году. И у республик такое право было, оно было законно. Другое дело, например, для меня, вот то, что мы разошлись с Украины, это просто трагедия. Я люблю Украину, я там. То что произошло в Беларуси — трагедия. Я надеюсь, что мы все-таки как-то когда-то мирно воссоединимся, но мирно. А, но вот институция стала действовать. Это плохо стало ними вышли, но они имели на это право. Вот ситуация 1991 года, декабрь, два и, и тут надо иметь в виду, что вот, сейчас, как кого вот, с вот Сминали, что относятся. И к местному, и к другим, кто вот якобы тянуты в этой беларевской пуще. Но вообще, насколько надо иметь ограниченные мозги, чтобы подумать, что несколько пьяных мужчин могут вот, распустить такую страну, которую не бывает. Есть причины. А причины экономической несостоятельности права республик. Выход, и, на выход и так далее. Это а вот, и, и при этом коммунисты предпочитают а, умалкивать тот факт, что они близкими голосовали в декабре 1991 года за рост от Что голосовали, стоя приветствовали и проголосовали. Вот это вот 12 декабря. Это было, если я здесь вы видели, в каком они были в восторге. Сейчас вот как, как будто бы этого не было. Ну против. Значит, тогда было вот так, это тогда было ощущение, что, ну, у нас мы очень серьезные преобразования. Вот у меня в Москве было ощущение такое, что у нас в запасе, ну, может быть несколько недель, недели недель две. То есть, ну, универсалы, магазины штурмовали в 8 утра. В одном из этих последних одном магазинах за подставили нас мужчина. А просто идёт в нём пустые прилавки. То есть, вот тут пустые, пустые, стоят целики, придут, когда кого то выбросят. без а я из-за социализм заканчивался вот экономическим крахом, И было ощущение, что, ну, вот, если не начать сейчас, то вот к нему пойдут какие-то подромы, и неизвестно что, вот, какая-то смута. Вот эта вот реформа года, она, она началась 2 января 1992 года. Вот. Ну, и, кстати, была вполне спокойно воспринята. То есть, сейчас приходится с сталкиваться с недовольством. Тогда, я об этом писал, вот, буквально день за днем, по как это происходило, а, Но ну, есть, это не с первого этого. Боже мой, ну но это значит, что пока у меня детей, своих маленьких, я прокормлю. Это уже целое событие. А там еще что-то придумали. В общем-то, в ну, глазах вот как по учебнику как каком-то экономике, то есть, вот так тогда таких -то, учебников не было, но в принципе вот как, как мы считали, это уже Marx. Mm -hmm. Вот оказывается, можно на этих рынках товарищ, это было сделано. Одновременно ставки раскреплены, одновременно, значит, очень низкие зарплаты, и так далее, и так далее. Я вот тогда работал на четырех работах. По возрасту, по состоянию здоровья, я тянул, вот, работать с утра до вечера, чтобы содержать для моих детей. Но если сегодня с тревогой я бы не потянул. Надо, если мы не сами себя содержать но и я не стеснялся не, не так иного. я понимаю тех людей которые вот не были способны много работать я понимаю тех людей которым работу не предлагали они а предлагали преподавать тут преподавать там сделать эту работу такую другую, вот, и другую в общем удавалось выживать настроение людей менялось вот я постоянно что-то какие настроения были в институте российских истории вообще где-то в 89 году вот я был свидетелем, когда даже коммунисты голосовали за Андрея Михайловича Сахарова, потому что даже коммунисты понимали, что он так оставлять нельзя, вот так нельзя, это перемен. Какое-то несколько лет и уже к Сахарову просто не является. Отношения меняются, отношения в основном прокоммунистические или не теряют. Отношения меняются вот в такую в какую сторону. И, значит, я об этом пишу. И у меня был момент, когда я вот говорил с коллегой Веселом, он отправил очень нервные послание, Вот что я о нем думал. Вот на это не помешало мне как историку отмысливать, что ну, это необходимо было сделать. Это либо нельзя было не сделать. Вот у Александра Александровича Сталахунинского есть зрения, он его высказывал, писал о том, что сейчас нет два у меня такая достоинство интересная, что мы вышли из социализма по худшему варианту. А вот здесь и ним я говорил, что вот, на мой взгляд, как историка, не по кучному. Что такое по кучному, выйти из социализма. То по курсу мы отобрели, из бы так же, как мы в него ходили. А сходили мы через Красный феррор, через гражданскую войну, гражданская война, более 10 миллионов ходит. Через голод начала 20-х годов, 3-5 миллионов ходит под голодом. Вот так мы в ктосализм, да? Я не говорю о репрессиях и так далее. Вполне могло быть и 90-е годы вот Пропаганда современных называется летимыми. Для меня летимы они не были. Да, было очень тяжело, но Хущева, Хущева, думаю, Борис Николаевич Динсен, Дейгар, а другие руководители, страны, все-таки Хущева смогли избежать. Гражданской войне, во всяком случае, широкомасштабно удалось избежать, все-таки вот и 91-й, и 93-й октябрь, такие все Москва стрелкомасштабной государственной войны не было, стрелкомасштабного голода, когда вот миллионы мерами мер, такого тоже не было, было очень... Э, тяжело. у меня вот один из разделов в этой книге называется «Недоедание», вот оно было, было даже вот два момента, они просто вот под конкурсом синисткой говорят «Ва, как я покинусь?» Не нужно его ему но потом как-то как вот все вот на светоспективное звонение Владимира Михайловича, они решили вам заплатить гонорар. Я уж не думал об этом, я забыл. Не обязаны были заплатить. Вот как-то вот, как-то все равно все складывалось. А главное, мозг работал. То есть вот просто анализ, исторический анализ историка, что ну никуда не деса. Все равно не по пустому варианту, все равно... А, из специализма, нужно выходить в страну, в разное, в разное, в страну на, надо строить, но никуда не денется, и было понимание, что, ну, Борис Николаевич в этом играл, ну, огромную роль, вот я вот даже смысл и в стране был сейчас в основном говорят плохое, вот, к сожалению, у людей какая-то и память короткая, и, и, и забыли этот, к Зачем да, тогда ничего нельзя было купить, и бедные советские граждане всегда, всегда стояли в очередях, доходило вот, ну, до Канисовского, просто до Канисовского. Я в году сделал предложение жене, а нам вот и женесы, она звонит маме, говорит, поводит ли вам это предложение, а моя настоящая, во-первых, как ты курс, и не забыл купить. Понимаешь? Деньги курицы не купишь, колбасы не купишь. Кормить мужа надо, а чего не его кормить? Ничего нет. Значит, вот 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 такое жизненное забыли о плохом, о тяжелом, точнее, помнят. У меня ощущение, во-первых, студент хотел построить какую-то страну и говорил об этом, и есть ощущение, что это искреннее, но сделать это было очень сложно. Наиболее крупной ошибкой, на мой взгляд, где я ошибку пишу, было, на мой повторяю, на мой взгляд, то, что он не провел документации. Вот мог провести. В 91-м году, после разлома ГГДСК, и м -м, в конце 93-го года, после поражение коммунистического. коммунистического он мог не сделать. И если запретил коммунистическую партию, запретил разрешал, разрешал то же самое насчет Печенкина, насчет Владимира но надо сказать, что уже потом, когда с поста президента нашей страны, Борис Николаев, естественно, говорил, что вот кто-то не они вынесли меня на Стаси Площадь ну, где-то моя шутка но же, ну, это действительно ошибки. и я думаю что за эти ошибки еще придется расплачиваться нам вот потому что конечно рано или поздно придем к какому-то столкновению сил каким-то событиям не, не пророк не берусь сказать что это будут за события но а вот если брать то что Сейчас обсуждается, рассказывается в связи с этим всем светом. я бы вообще пытался, может быть, сначала, первое первых на часто всплывающем вопросе, а мог ли бы Кочепое победить? Uh, приводится слова «Гайда, рассказанное 19 августа -го 2021 -го года, что может быть ли бы Кочепое победить на несколько лет лет на три. Гайдар. Недавно, не было, но по в эти дни отчетней а, санкрести а, высказать то, что на 2-3 года Женис один из, из авторов конституции 193 года сказал, что но только на несколько месяцев вот я, как я вспоминаю я, я анализирую эти события, думаю, что ну, на несколько месяцев потому что я вот вот я сегодня сказал, что ну чем засток заканчивался социализмом в конце 91-го года но ничего нет ничего не купишь вот лампочки элементарные не, не купишь лампочки выгорают, но новые лампочки не купишь, у меня последняя лампочка осталась в ролике, а больше всего погружение темноты. вот в этот момент значит, дай-дай на вот ну и что, а если эта реформа не начать, Мог, как я, с воз... ТП, с начать реформу радикальную, по типу, да, это раскрепление мог. А это что значит, пустые магазины, святые выступления людей, которые могут развивать их, там, диктитрины и так далее, и так далее. Сколько мог это могло продолжаться? Все равно выступление против кости, ну, несколько месяцев максимум, зима, весна 92-го года. А к тому же, вот опять же я сегодня говорю, ну, хорошо, я объявил за башту. Украинский, а, сочком все украинский объявил за башту. Но все это могло разгореться в сопротивление. А вот, и тут надо учитывать, как раз вот вас вводит камни. Один из присутствующих посадила, говорил о роли КГБ этих вот событий, но тут надо это тоже учитывать. Сейчас опубликовано, что в 1991 году был социологический опрос сотрудников КГБ. Вот предлагалось несколько вопросов: за кого вы готовы идти врагов? Чекисты. Один из вопросов за КПС. А ответ за КПС. Другой ответ за сохранение законности. Вот за КПС высказалось 10%. Вы понимаете? 1991 год. 10%, 10 подавляющей большинства читателей высказалось сотрудников КГБ, высказалось за сохранение законности. А если был дан приказ на штурм Белого Дома, были собраны десятки батарея у здания на Лубянке, но они не, то, не они потребовали от первой письменного приказа. А того, не решился дать письменный приказ, они пошли на штурм, они не состоялся на двадцать августа. Вот, а вроде бы и не отказываются, но, с другой стороны, и не хотят это все. А вот, вс ⁇ равно, что стоялось с первыми не ходит, значит, на батареях. Кстати, здесь можно сравнить с ролью боец Николаевича Герцога в октябре 1993 года. Генерал Графет сказал, мы выполним приказ Вот у нас коммунистического Дома Совета, который был в Девом доме, когда Газер потребовал письменные приказы. Газер отдал письменные от приказы. Вот и так. Боялся, тяк, не побоялся взять себе ответственность на себя. Газер боялся, Газер боялся, боялся Павлов был в Соколе боялся, это совсем не потому что при вот, э, коммунистическом солидатии все строино, ну кто совершал карьеру, выходил на самый верх. Выходили, ну, молчали выходили те, выходили те, кто вестил начальство. В общем, не самостоятельные люди выходили. Вот такой момент. А здесь смотрится как... Mm -hmm. как народно-самородок. Вот я прямо книгу вот так и называю, народно-самородком. И это не видно, вот и даже по его биографии, вот посмотрите. Вот я помню, вот тогда вот был студентом, сколько моих товарищей, девушек, там, ребят. Но ну, вот, срвали коксик, кто-то купил за капоистос, и благодаря капоистосу, и те корни. Когда не сступает капоистос, в принципе, Ну, значит, вот этот обошел совсем молоденьким, румяной комсомольской власти. Комсомольская работа и девчонки идет работать на стройку. Это серьезное дело. Это вот никак, как обошел там вот структурах. структур. Стройка, это серьезное дело. Это общение с трудовыми людьми и естественными общественными со всеми трудовыми. Людьми. И я думаю, что вот это вот именно народный самородок Борис Николаевич, что повезло. Вот такого сочетания, которое было удивительно сочетание вот простой музыка и одновременно сочетания кома, которая поднатарела всех этих схватков, в, том, в этих числе в которые есть различные значения знакомства связь. Вот это два в одном, как сейчас говорят. Было в лесах а Бориса Николаевича. Этого не было. А у других лидеров демократии. Ну, совсем уж не было. Андрей Дмитрий Сахарова, у него другие были. Достоинства там у Львовцев, а этого не было. Причем, что он сейчас блестящий оратор. А вот, значит, вот, вот эта вот жизнь, а, история, Бог дал нам вот такого лидера, который, конечно, совершал Слышал, Ожепки, ну, в общем-то, смог все равно вывести, и вот 30 лет сейчас очень много критического а, собственно, о так называемых листах 90-х годах, но а, это такое распространено, вот так хорошо Борисов Горко-Чеков победил, но я уже сегодня говорил о том, что это... Ну, на мой взгляд, это невозможно, это только большая кровь. Вот, а, ну, очень много зависит от позиции руководителей страны, очень много зависит от центральных средств массовой информации. Вот что нам дали в том числе, вот эти 30 лет, что дали практические осмысленности, но вот это все. Правда, 90-е годы Сталина, коммунистической партии, то большинство критически относились к Солину, и так далее. Не стоило изменить тональность того, что по центральным телеканалам появились по передачи даже вот с оправданием Берия были телепередачи. Вот то нам показывается, что народ из мальчишной маски повторяет то, что ему говорят сверху, большими начальниками по социальным телеканалам. Но вот реальность реальность она такая. Но все равно, если голова на крещатке если что все сохранилось, то ну, необходимо объективное Анализ объективный, но приходится даже сейчас сталкиваться с точки зрения, что вот сейчас этот победил. Ну, я думаю, что это в основном такая экспертная журналистика, но и чтобы не было сейчас, сейчас, ошибок, чтобы не было пригласки полной продуктами. Вот когда я думаю, скажем, о mm -hmm. президенте Путине, я в том числе вспоминаю Александра Третьего. Александр Третий был против освобождения христианства в, в постной полиции. Mm -hmm. Был. Запретил праздновать годовщину освобождения христианства. Но Александр Третий был не глупым человеком. Он не вернулся в постную пору. Вот и как. Да, по разному. ну, там, вот, к концу, в третий. Это... Ну, вот, у нас ведь одно дело дело – личное отношение, другое дело... О, о, то, что реально в сфере происходит. И ну, вполне возможно, что по характеру, по ментальности, может быть, потому что ближе к переходу. Вполне возможно, это как как-то отрагается всей сферматической информацией, возрастаемой пропагандой. Но, тем не менее, вот, ну, сказать, что мы все расширяли господство на, на мой взгляд, это такой журналистский процесс. Другое дело, что определенные негативные процессы они не должны вот, ну, в Вспользу политических депрессий. депрессий. И это опасный процесс, который ну, очень нужно икратить, и завершить. Вот как, когда и что будет происходить, наставляю, я не, не пророк, а, но я уверен, что для того, чтобы мы находились в 2014, чтобы экономика успешно развивалась, чтобы общество успешно развивалось, для этого нужна конференция и экономическое, и политическое. Нужны выборы. Что? Выборам. Нужны реальные, а не инициационные парламенты. Реальные, а не инициационные партии. Это не потому, что кому-то вот что-то нравится, а это просто исторически. Что? Вот при театрализме очень богатый человек мог найти путь к министрам. Такому-то не может богатый человек мог, но когда развивается капитализм, появляется большое количество средней и мелкой буржуазии. Вот это средняя и мелкая буржуазия необходимы посредники, сами они в нужный кабинет не пробьются. А что такое посредники? А посредники это реальные партии, не, не, не вот имитационная, реальный реальные парламент. Это я говорю тому, что это совершенно необходимо. А, это во многом связано сейчас с конституцией, и ну, здесь возможно какие-то новые какие столкновения, возможно какие-то события. И очень мне хотелось бы, чтобы все такие обращения а, к, к соблюдению конституции сейчас не были здесь, но блюдо, очень серьезный отход к соблюдению конституции, возвращение к соблюдению конституции в, людей, в, людей, в любом варианте до -го, 2023 -го года, то есть это предусматривает свободные демократические выборы, конкуренцию политических, конкуренцию экономических. Вот без этого мы не начнем успешно развиваться. А что такое страна, которая вот стагнация, стагнация, стагнация закончится плохо? На странах и не поздно вот этот выбор станет вот острым. И мне хотелось бы так чтобы этот переход или возвращение к демократии, которая все-таки была при Борисе чтобы этот переход был без хотя скорее всего бы не болелся. Но тем не менее, это анализ вот такой. Нужно сделать все, чтобы необходимые перемены произошли мирно. Все-таки произошли. А вот, и здесь очень большой роль играет вот практическая работа, работа историков, калитологов, экономистов. А вот наше дело, никто за нас не делает. Или мы его сделаем сами, или будут какие-то новые и впечатления, которых лучше бы было. Так, вот я уже 45 минут, нет, но это Есть было несколько вопросов. Пожалуйста. Друзья, у нас идет подпределение этой мероприятий и все вопросы. Я попрошу озвучить в микрофон. Вот на которых? I a to the woman I'm talking to. I have 재미, что ниktенько gutudo filtrate, о-о-о, очень хорошо. Пока нас радовались еще flats. что то не так, о Viveм, лейт wam готимс. не у что это то, было когда что 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 это 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 я там работал, был младшим научным сотрудником в секторе произведений Ленина. Меня Ленин интересовал меня несколько книг но в основном они приспособиться не сумели. Я бы так сказал. В общем-то книг, которые представляли ценность Институт марксизма-ленинизма, посредством создавалось очень мало в основном это была пропаганда. Но, вот, хотя, в последнее Ленина, где я работал, издал, более 10 домов томов биографических проектов Ленина, это очень интересное издание, где с на источники архитектурной Это издание, в, 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 в полуния, можно исчезать, используем, 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 а по себе, на, счет, на процент, который, наletter, Но, другое дело, скажу, Институт истории СССР, АИСССР, сейчас называется Институт Российской истории Ирана. Ну, первоначально, вот я говорил, поддержали на выборах Хоссирова, академика Хоссирова, но потом преобладали настроения православные, правокоммунистические или нейтральные. Сейчас в основном молчок, в основном молчок. Ну либо боятся. Ну, бы, а? Это было бы, вот что, вы вот и работы можно лицать на... Э, хуже можно произойти бы С этим приходится сталкиваться, кого-то выбирают из института, в том числе что меня выпирали нового директора. Вот это было. Баханова заставили уйти, прекрасного специалиста Николая Второго, отправили в Николая Второго. Um, ну вот так вот. Из Института марксизма не минизма произошел такой процесс. Вот, кстати, Владимир Постуховский, который часто выступает поехал в Москву, он уехал в Великобританию. Ну, он работал все-таки на Маркса. Они издавали произведение Маркса на очень высоком профессиональном уровне. В общем, это издание, причем они издавали на языках оригинала. но оно, насколько я знаю, даже сейчас создается, вот там голландцы какие-то деньги дают, вроде бы. Ну и издание произведений, издание документов – это полезное дело. Такое в институте максимализма было, но в основном это было только... Вот так вот. Наверное, ответил на этот вопрос. вот ребят, которые хотели бы разобраться, что было установить правду, вот я... В 30 лет работал в, фермии, в истории, Рам был заместитель, директора в 8 лет, часто принимал экзамены в аспирантуру. Я сталкивался с тем, что в будущем идут люди самых разных взглядов, от них не обязательно демократических, которые сейчас скатывают в голове. Причем, 30 лет я столкнулся, вот, принимая тем, что экзамены в аспирантуру, что в советское время вот когда аспиранты. Они о многом не могли говорить просто, но опасно было, да? Но знания были большие. Ну, вот. И, я, в 21 веке я столкнулся принимая экзамен обмена в аспирантуру с тем, что говорить-то можно. Вот свобода слова имеет место быть, но э, знания это такое. Так, профессионализм, бессимовизм. Вот эти места у мне вопрос вот такой: вы говорили о том, что одной из серьезных ошибок, которую это непроведенные декоммунизации. А вопрос Вот что такое декоммунизация? это у нас памятники, года то слава богу, это начинается стоять, и что, пусть стоит, ходите сделать новую камеру, поставьте рядом какой-нибудь или что То есть каждый будет... Вот почему-то правильно не стараюсь, чтобы это что-то значить. А если это сейчас в доме водинок, то в крови как-нибудь совсем А в целом это вот что-то сюда походит. Вот в этом смысле то есть для нас это что у нас это а пришел что-то социализм опять же то есть на а потом что такое как Однажды мне объяснил один человек из Америки-коммунистам. Будучи молодым человеком, я преподавал, был ассистентом на факультете, занимался преподаванием. Я одного студента из Америки-коммуниста, я поставил в по причине того, что не ни одного слова. Я получил но он не ко мне подходит. Мы с этим меня по-моему просто. поставил И не не у нас капитализм, А а как таковых символов, То есть денег, как потоки денег, потоки денег, на ваш Вот кому не стоит Но это показатель того, кого мы берем за образец Например, У нас более тысяч У нас, в Москве, улица 5 Войкова, это не что в плачевском доме. Господи, те, кто убивал, Ну, что вы хотите верить в Павловне? Иринах хороший, Войков хороший, Николай II экономизирован вроде хороший, и значит, это соединение не соединение. Это, а вот, дело не закончилось. Это, вот, такая нравственная, это не нравственное, нравственно. то при этом нравственное само-то, если говорить о нравственной англической а воспитательной стране. Но если бы не было, если, 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 если бы Левина оставил партию запрещенными, не дал ей возродиться другим Мазонину, то не было бы октября 1993 -го года, не проливаться Именно коммунисты во многом подредактировали ту приватизацию, которую начал проводить уместник на Гейджа. Причем коммунисты подредактировали так, что собственность стала переходить в род и так хозяйство. Если приватизация она произошла по такому опущенному времени. Это показывали уже психологическое исследование. Суды у нас, слава богу, у нас есть право переходить на руки партии посадков. Вот, и главное, что все эти преступления, которые были совершены, представлены непределенно, они и люди, и не осуждены. и это дает периодически право, коммунисты говорили, что ничего не было, не доказано, что нет, это было ваше личное предсказание. Вот, и это создает атмосферу в обществе в стране. Вы знаете, вот я вот был приглашен на России, разговор, когда все принимали стратегию двадцать двадцать, какую-то программу. Визитническую, я не думаю, в прошлом году. Вот я ходил, смотрел на этих депутатов, которым предстояло принять очень важную программу. Партийно-советский Партию по потому что они говорят, вот сотни депутатов, никто не говорит о программе, по которой предстоит жизнь страны, это их не интересует. В Звали, в зале ни одного микрофона, то есть вообще не предусматривалась никакая дискуссия. Вот какая видишь, значит, ну в вот, какой-то степени ради карьера, потому что занять какую-то должность и не быть в партии было невозможно. Ну, не самые люди пород в единую Россию вот, ну с тем же характером, интеллектом и, и, и проваливают программу за программой и партия вроде не коммунистическая, а вот ну, такой вот такая советская, очень даже то по-советски, по-коммунистическому, по Настрой просто привет, и это приходит, так переводится статистическим ну, вот результатом. Но ну, социологические опросы показывают, что самым водорвющим свидетелям вот этот опрос этого года считают страны, положительно к нему относится. Но если народ так думает, то это честные социологические опросы. Если народ так думает, то в стране может произойти все что угодно. Все что угодно. Поэтому я говорю о том, что и очень возможно. Вот видите, как вот совсем нужно, да нужно декоммунизация, да нужно при этом нужно все российское покаяние, потому что вот коммунисты любят, любят говорить, а мы не отвечаем за то, что когда кто-то какие-то перехлесты, кто, -то, да, кто -то какие -то как не отвечает. Вообще лидируют эти люди, вот существует связь времен и значит, в ответственность в том числе за премь. Но если посмотреть всех наших предков, то один сейчас, участвовал там. На стороне красных, другой да, состоял коммунистической партии. А кто-то просто, значит, так ничего не, не сделал. Ну, ты же вот Викакиенбургена, да? 1618 год. Как народ отнесся к преступлению солидарности? А как, А как, Ну, может быть, главная реакция была равнодушная. А что с радостью, воспоминания, экстероизирование, а, то, что с радостью. Ну и что? Если мы вот останемся в таком интеллектуальном и нравственном состоянии, то в нашей стране может произойти все что угодно, все что угодно. Нам это нужно, не это нужно. Так еще вопрос есть. Микрофон, упались у нас. меня зовут скажу, Александр, вот по вопросу декоммунизации, главное задача декоммунизации ⁇ это не столько уничтожение правами непосредственно людей, всего того идеологического советского наследия, сколько уступление самой идеи. Самой идеи социализма, самой идеи вот такого
1: самой этой
0: атмосферы поделить. Ну и собственно все достижения, которые были совершены во имя этой идеи. У меня вопрос немножко по теме: что вы думаете о выборе 96 слово были ли они сплошь читаемые или это был действительно тот выбор, который сделал Наву. Спасибо. Значит, на первое в ну, основном, я с вами согласен, можно создать ну, я не периода, думать в это должно быть не только восхождение не только а и преступления, что-то можно. Конечно, 10 тысяч памятников быть не должно, но думать что вообще не должно. Будь это подыгрывает коммунистом. В общем, это бесплатная такая вот реклама, скажем условно. Вот. И такого количества названий нет. Вот я слуху, то есть, так сказать, что поставьте другой памятник. не дают. Какие боли там из-за второго памятника толщуков? Не дают, там что-то не сносят. Вот снос не отстают чтобы не допустить вот, 10 тысяч памятников на ну, можно там еще двойкого можно а попробовать сделать что-то, что другое это с таким, трудом годами да, приходится добиваться сопротивления, значит, вот в различных органах власти значит никакого здесь равноправия равноправия нет реально, вот такая вот политика проводится вот, Скорее, дорогу по дорогам, он не смешная, и это достаточно опасно. Но, потому что, ну, понятно, что, если говорить о реальном отношении, то реальное отношение к Евгению России будет ухудшаться. Ну, в общем, и физиологически, что это показывают. И что тогда у нас вторая партия коммунистическая? Вот они сейчас свежим на я видел на улице Екатеринбурга отменить пенсионную реформу, правильно okay. заместить налоги, и я знаю это, но они это используют. Я не видел Стенда, чтобы там яблоко было, то есть они это тоже говорят, но где Стенд? значит, вот они могут воспользоваться вот какими-то такими моментами, они умеют как популисты выделять какие-то вот такие вот лозунги. Но это опасность. У нас ведь нет двухпартийной системы. Вот это вот самое надежное, что в истории есть. Э, вот, это вот, одна партия правоцентристская, другая левосинтрийская. Вот более развивает экономику. Потом эта партия надоедает. Присходит левосинтрийская, которая повышает зарплаты, повышает здравоохранение, потом значит, Развитие экономики замедляется, люди недовольны, приходит право совместного атака в самых успешных демократических мирах. Почему одна партия? Обращение этой партии соревновало событиями, которых лучше бы не было. Вот, то есть, Вопрос все-таки стоит о том, что, да, что, конечно, у нас будет другая политическая система, я имею в виду междупартийную систему. Вот нужно же желательно, желательно не доводить до какого-то кризиса не понимать, что происходит. Сейчас, ну, прежде всего, вы воевает КПРФ, это же чем это, но, ну, второй такой эксперимент это, что страна не переживет. Значит, это первый вопрос. Вопрос а второй вопрос о выборах 19-го года. Слушайте, да, правильно? Так, я вас но... президент Путин сделал заявление, что они подтасованы. На самом деле по делу Землян. Очень серьезное дело. Ну, опубликуй документы, докажи. Но нельзя вот так вот просто. Нужны документы, нужны доказательства. Это очень серьезное дело под пособковым баллом. Вот. Что со своей стороны могу сказать? В институте российской истории, где я работал. Была запланирована книга о выборах 1996 -го года. Должен был написать эту книгу доктор исторических наук в Локауске. Писал Пушанов, ССКОСОД попросил э, отменить решение о поручении ему написать эту книгу, потому что первичные документы по выборам 1996 -го года были уничтожены историки ученого ну, настоящего, пишут по документам, вот первичные документы по выборам 1996 -го года были у некто. И он, ну, каса-каса, пришел, потому что он не мог написать объективную книгу. как а, я помню, в 1996 год, а вот, был красный поиски, красные губернаторы коммунисты, они подыгрывали коммунистам. В других областях. И мы, губернаторы под, 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 подыгрывали партии по правительственной. В каком соотношении это было, я не знаю. А вот, ну, у меня знакомая история, из Чечни, говорила, что там подтасованы были выборы. Вот это она говорила мне. Говорила, что в только один участок работал официально. остальные да, ну, один не неофициально. И вот от человека к человеку передавалось, где там тот по полный участок. Вот так она рассказывала Я это проверить не могу. А вот, значит, так было. И я там, не знаю, я здесь все-таки думаю, что ну, в конечном счете наш народ скорее готов был поддержать все таки чудеса моего регионов. Вот так вот. Может быть, там и был второй тур того, что, значит, ну, бездеринский оттенулся на ряд голосов, он в обморительстве отправил президентскую кампанию 1996 -го года. Вот, думаю, что он оттенел какой-то, ну, понимаете, как-то вот, простой человек, он чувствует хозяина, чувствует решительного руководителя. Вот на уровне психологии мне кажется, единственным Переигрывал. Переигрывал. Тогда полная выборы были таксотке выборы были в пользу. Но, слов. Я в особое специальное люди, которые настолько специфические для Канады, могут сказать, насколько невероятным такой исход. Надо будет подтвердить. Это Андрей А вот по материнским тестам, где они часто не ясно что некоторые спецификации квалифицировались полностью в одном регионе, но не имели решающего влияния на исход это, в целом, вы а поможете, вполне честно, а, а, в университетах Николаевича Николаевича. Спасибо. Спасибо вам. И потом, я думаю, что есть некая историческая логика. Не не И в том, что доказательный потерпел поражение. Вы знаете, что, когда я жил на Украине, один асиньбот в Украине с меня вот так да, Вот, да, 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 с одной стороны, армия ОМОН, а, ну, ОТГБ, да, войска. А с вашей стороны, что? Ничего. И кто-то Я ему очень да, долго. Я говорю, вы знаете, я понимаю, что здесь сила абсолютная. Но вот по ощущению, вот потому что в воздухе у меня нет. Опять же, ощущения, что одинократический сила проиграет. Вот, несмотря ни на что, вот очень важно. И все это никаким прибором не изменится. Кто в воздухе? Кто в воздухе? И думаю, что в 96-м году тоже все-таки наслаждаться, если провести свободные выборы, я не знаю, что будет. Вот не знаю, какие настроения, но сейчас выборы не будут свободными. Но вот, 96-й год, это еще доверие. Еще доверие. Единственное еще недавно в победу победы 91-го года. И если опять же говорить о среде, в котором, например, я находился, то, да, слушайте, это же для истории, это возможность написать правду, опубликовать правду, добиться варки. Я работал даже в центрах, на штабе, где бы, где бы, я вот эти книжки отписываю, это вообще, ну, очень сложно жить было, очень сложно. Но одновременно были такие вещи, которые компенсировали. Вот все, все остальное. Стало возможно внести все границы, посмотреть миром. Боже мой, я побывал, течение, я побывал на святой земле. Вот я верю, что побывал на святой земле. Совершенно время это было невозможно. Это было до святой веры. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. А вот, то есть, вообще человеческая психология, создана так, как это существует. Вот, слишком эмоциональная, вот, а оглянемся как историк. Такие грандиозные перемены произошли, как произошли именно под руководством ну, Бориса Николаевича Ельциной. Если есть вопросы, пожалуйста. Друзья, я предлагаю на этом закончить и перейти к подписанию книг. Спасибо. Спасибо. большое.